0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob. Ich hoffe, du findest Nina. Liebe und Hoffnung und und du wirst die Menschen aussprechen lassen Ach. und dich nicht lustig machen über deine Freunde hier. Der ultrasexuelle Podcast präsentiert von mit
1: Vergnügen. Hallo, herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Hallo. Hier sind eure Seelenficker. Das hast du gesagt. Wieso? Du bist auch, <lacht> auch einer. Im, tief im Herzen bist du leider auch einer, okay. auch wenn du es dir nicht eingestehst. Du verdeckst es bloß besser. Ah, okay. Das weiß Vielleicht
0: ich. war ich es auch und bin. Nee, nee, nee. Du äh, warst es schon. Habe mir selbst einen Exorzismus reingezogen. Das äh, also wäre mit Sicherheit mal ein Seelenficker, auf jeden Fall. Wie lang ist das her? Zehn Jahre. Zehn Jahre meinst du also, ich glaube so
1: lange ist das bei dir noch nicht her. Ah,
0: 10, für 26. 9, Doch. <lacht> Rechnest du gerade? <lacht> Geil. Ja, ähm,
1: bevor wir heute mit dem Thema anfangen und das soll lauten, sind alle guten Frauen schon vergeben. Mhm. Es gibt Neues übrigens aus der Rubrik Jakob Dated. Ah, mal was
0: Neues. Wen wundert das? Mich
1: erschreckt das auch so in der Retro-Perspektive auf die Podcast, dass ich eigentlich alle zwei Wochen mit einer neuen Geschichte hier ankommen. Also, ich
0: habe, äh, komisch, dass du das sagst, ich habe vorhin zu Hause überlegt, mal sehen, was er heute erzählen wird und habe so versucht, mal zu überlegen, wie die ganzen Namen der Frauen waren, die du in den letzten Wochen, Monaten. <lacht> und mir ist keiner eingefallen. Also, bis auf einer, aber die. Kannst ist, du dich an alle Namen erinnern von den Frauen, mit denen du geschlafen ja, hast? Ja, fast alle, ja. Fast alle? Warum nicht also an alle? Ich, ich, wahrscheinlich alle, aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich sie jetzt hier alle aufgereiht bekomme. Also ich vermute ja. Glaubst du, wäre eine gute Party, wenn nicht alle <lacht> zu einer Party kommen würden? Ja, <lacht> die? so dieses Broken Flowers Phänomen, ne? Es gibt ja diesen Film, mm. wo der alle seine Ex-Freundinnen besucht und ihnen äh, Blumen schenkt und die alle gebroken sind. Ah, ich weiß es nicht. Ich habe immer die
1: Fantasie von so einer Party, wo wirklich alle Frauen sind, mit denen man jemals geschlafen hat. Ja. Da sind bestimmt auch ein, zwei Überraschungen dabei, die sich nicht so positiv entwickelt haben. Oder und
0: vielleicht auch positiv über entwickelt haben. Ja,
1: das, na, weiß ich nicht. <lacht> und wer ist denn jetzt hier der Pessimist? <lacht> du. Ja, ich. Eigentlich schon. Auf jeden Fall die Story. Ich war feiern und es war ein richtig lustiger Abend. Wir hatten eine gute Zeit. Mit dem Kumpel war ich ja auch im Urlaub und es war so eine kleine Erinnerung an das, was wir im Urlaub hatten. Ja. Die Emotion kommt dann irgendwie hoch. Das ist so wie so ein kleines Feuer, was in uns ja, beiden brennt ja. und das können wir immer wieder entfachen und unsere Streichhölzer dran anzünden. Ich war dann irgendwann richtig müde auf der Party. 4 Uhr morgens war es oder 4.30 Uhr, das ist ja gar nicht Boah, mehr meine so Zeit. Oh, meine auch nicht mehr. Überhaupt nicht. <lacht> oh Gott. Ich habe mich dann richtig erschlafft hingesetzt und hatte gar keinen Bock mehr. Auf einmal gucke ich so nach rechts, da redet jemand mit mir. War,
0: war das eine Couch oder wo saß ihr? Ja, so eine Box
1: draußen. also Draußen? Ja, also es war so überdacht und okay. dann ein paar Heizpilze. also Das lässt auf eine asoziale Disco schließen, aber es war keine asoziale Disco. nee, nicht in, nee. Dann haben wir irgendwie so angefangen zu reden und ich hatte wirklich erst überhaupt gar keinen Bock. Ich habe auch gar nicht zur Seite geguckt, als ich angefangen habe zu reden. Ja. Also Ich habe einfach so in mich reingebrubbelt und die hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich eine Freundin habe oder Kinder, weil ich gar keinen Bock habe zu reden. Ja. Dann habe ich das erste Mal nach rechts geguckt und habe gedacht, wow. Wie, so ist sie eingestiegen mit der Frage? Nein, wir haben uns schon eine ganze Weile unterhalten, aber ich habe die ganze Zeit nicht nach rechts geguckt, weil Ach ich gar so. keinen Bock hatte, mich zu unterhalten. so. Und irgendwann hat sie dann gefragt, was mit mir los ist, ob ich Frauen und Kinder habe oder warum ich keinen Bock habe, mich zu unterhalten. Also ja. eigentlich eine merkwürdige, aber sehr lustige, direkte ja, Frage. Und dann habe ich nach rechts geguckt und habe gemerkt, wow, könnte ein Grund sein zum Bach werden. Also da hübsch aus. Hat auch keinen
0: Mann und Kinder. Habe ich dann nicht als Gegenfrage direkt gestellt. <lacht> Vielleicht. <lacht> Weil wenn sie das weiß so genau…
1: Ja, es kommen ja auch ab und zu mal Themen in einem Hoch, die selber bei einem aktuell sind. Ne? Ja, genau. Wo sind denn dein Mann und deine Kinder? Genau, das hätte ich jetzt auch Nee, Ja, die waren nicht so alt. Also. Auf jeden Fall haben wir uns dann unterhalten, das war richtig lustig. Mit manchen Frauen ist das so, so richtig lustig. Kennst du das, wenn du so eine Humorebene mit Frauen hast? Mhm. Hast das du selten. das mit deiner Freundin? Es geht. Geht. Ich habe das mit so wenig Frauen. Ja, das ist auch also gut. mit meiner Ein kleinen Schwester, also das ist ja, darf man ja eigentlich nicht so <lacht> <in den> zusammen
0: <lacht> Mit der ist es manchmal super witzig. Mit meiner großen. Ich führe übrigens so eine insgeheime Strichliste. Und immer wenn deine kleine Schwester auch. Die ist schon sehr voll. <lacht> <lacht>
1: du perverse. <lacht> Mensch, hör auf damit. Und meine große Schwester, nur wenn sie betrunken ist, muss man leider sagen. <lacht> Aber dann sehr... Meine Mutter ist sehr lustig und äh, sie ist es auf jeden Fall auch. Wir hatten einfach so ein lockeres, leichtes Gespräch, haben uns so ein bisschen gegenseitig verarscht und jedes Mal, wenn ich rübergeguckt habe, war sie ein bisschen schöner. Mhm. Manche Menschen werden beim Angucken schöner. Ja. Es war auch so
0: merkwürdig vertraut gleich. Da hatte ich, wenn ich den Bogen kurz schlagen darf, vorhin auch eine Diskussion mit meiner Freundin, da ging es auch um Schönheit im Generellen und dass Frauen oft, wenn sie halt nicht mit Schönheit und im guten Körper gesegnet sind, <lacht> eigentlich immer die Arschkarte von vornherein haben, weil die ja oft auf diese Sache, reden. also es ist auch sehr schade, darauf reduziert werden, und man, sie sich dann immer mit ihrer Persönlichkeit sozusagen in den Vordergrund stellen müssen, auch auf, 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 auf Arbeit oder im Freundeskreis. Ja. Und wenn dann die Persönlichkeit auch scheiße ist, dann ist. Und dann im Gegenzug muss ich überlegen, so bei Männern, wie wichtig ist es bei Männern, dass sie zum Beispiel auf Arbeit gut aussehen? Ich kann. Ist nicht ganz unerheblich, ne? Es gibt ein es paar psychologische Effekte. Ja, klar, dass diese psychologischen Effekte sind mir auch bewusst, aber es trotzdem. Und da stelle ich einfach, dass ich glaube, Männer haben es in dem Punkt auf jeden Fall einfacher, was für die äußerliche Attraktivität geht. Da wird ganz schnell gesagt, naja gut, aber der ist total lustig oder <lacht> kompetent oder total. Äh Verdient viel Geld. <lacht> genau. Ja, das stimmt. Also Frauen haben es
1: da ein bisschen schwieriger in den meisten Fällen. Die werden also
0: wenn die jetzt zum Beispiel nicht gut ausgesehen hätte. Also dann wäre ich müde geblieben. Dann genau. hast du hätte <lacht> das Gespräch wahrscheinlich einfach so weitergeführt. Das hätte ich einfach ausklingen lassen mit und, nicht -Antworten. Und ich unterstelle jetzt mal fast, dass wenn eine Frau dieses, genau in der gleichen Situation gewesen wäre wie du, nur spiegelverkehrt, und das Gespräch sozusagen blind geführt hätte, mhm. und hätte wahrscheinlich auch wieder total klischeebehaftet, trotzdem Interesse zumindest gehabt, mit dir weiter ins Gespräch zu gehen und mit, wer weiß. Also unterstelle <lacht> ich jetzt einfach mal. Ich weiß, ich, siehst du das anders? Ich weiß nicht.
1: Ich glaube, Frauen, die gut aussehen, haben jetzt auch nicht so viel Bock, sich mit richtigen Kartoffeln zu unterhalten. Nee, nee, nicht genau. Aber ich glaube, die Bereitschaft dazu ist größer, wenn der Mann unterhaltsam ist. Genau. Bei einer Frau reicht es leider nicht, unterhaltsam zu sein in den genau. meisten Fällen. Ja, ja, genau. Mit wie viel unterhaltsamen Frauen hast du denn schon geschlafen, nur weil sie so ja, wahnsinnig ja, genau. lustig waren?
0: Zero. <lacht> ich auch. <lacht> <lacht> Und ich glaube,
1: das wird auch so bleiben in meinem Leben. Ja, ja, okay. Es ist einfach so. Es ist einfach Übrigens,
0: Traurige Erkenntnis nochmal.
1: Auf der Party war noch eine Frau, die hatte ich das letzte Mal in dem gleichen Club kennengelernt. Mhm. Und ich dachte so, ich spinne, als ich da über den Weg laufe. Und äh, meinte dann so, so, ja, wir sehen uns später, weil ich habe immer nicht so einen Bock, wenn ich eine Frau auf einer Party kennengelernt habe, die auf der nächsten Party nochmal mich mit der stundenlang zu unterhalten. Mhm. Ja, ja, Ein bisschen klar. wie Holz im Wald trage. Das ist ja schon
0: alles. <lacht> Schönes Bild. Lass mal so stehen. Und was
1: richtig spooky war noch auf der Party, es kam irgendwann eine zu mir an und meinte: Hey, bist du nicht Jakob von Beste Freundinnen? Mm -hmm. Und ich so: A, ah, was ist Beste Freundinnen? Und <lacht> B, <lacht> wer ist Jakob? <lacht> und wie war die Reaktion? Ich weiß es nicht, ich habe es nicht abgewartet. Mir war es sehr unangenehm. Du warst gleich wieder weg. Also, sorry, diejenige wird das ja sicherlich hören. Du hattest recht. <lacht> du hattest recht. <lacht> und ich war einfach so schambehaftet, dass ich das nicht weiterführen konnte, das Gespräch. So zurück zur Story. Die ist bei jedem Mal angucken schöner geworden und wir waren mir schon so wahnsinnig vertraut. Irgendwann haben wir dann halt die ganze Zeit geredet und man merkt es ja, wenn Plot man.
0: Plot-Twist, das war deine Schwester.
1: <lacht> das war nicht meine Schwester. Also. Man merkt es ja, wenn man kurz davor ist, sich zu küssen, ne? Ja. Woran machst du es fest bei einer Frau? Ah, schwierig.
0: Es ist. Es ist so ein leichtes Vorbeugen, also habe ich es zumindest erlebt. So ein, wo man wenn sich so zurückbeugt, wenn du anfängst ja. zu reden und näher immer Es gibt so, ein so einen kurzen Moment, so einen zauberhaften Moment beim, bei der Verabschiedung. Meistens passiert es ja bei der Verabschiedung mhm. oder in Situationen. Wo oh, man nee, Verabschiedungsküsse, das mache ich gar nicht. Das nee, ich ja, aber komisch. okay, na gut. dann ja, Wir sind doch nicht 1915, weil wir beim nicht. Autokino irgendwie. Ich überlege gerade, also bei meiner Freundin habe ich es einfach gemacht irgendwie. Da, war, da hatte sie gar keine Wahl. Das war, sie war auch ziemlich perplex und ist dann auch gegangen. Wirklich? Mhm. Direkt danach? Mhm. Oh, krass. Und? Hast du dir da Sorgen gemacht? Dass nö, nö, war alles gut. Die war einfach nur ein bisschen überfordert mit der Situation. Ich mit dem auch. ersten Sex. Und ich dachte auch so, hm, was ist das gewesen? Und äh, ansonsten, wie, ansonsten war das so fast so äh, jugendhaft unschuldig. Irgendwie wirklich so, man rückt sich kommt sich so näher, man berührt sich und auf einmal äh, steckt die Zunge in den Mund des anderen. Mhm. Also ich und da gab es keinen so, ein, so, also wie gesagt, bis auf diese Moment, Momente, wo man so ein vorbeugen, ich würde so ein leichtes vor, ich finde ich gut, und, auf jeden Fall ich so ein vorbeugen, es dabei, so ein leichtes vorbeugen, ist so ganz zaghaft.
1: Also so eigentlich, wie man in manchen Ländern miteinander redet, so ganz dicht beieinander. Ja, genau, genau, genau. Und wenn man das merkt, dass das immer dichter wird, genau, so genau. zwei Magneten, die sich anziehen, ja. dann kann man eigentlich den Move machen. Ja. Was ich merke, ist, dass die, die Blicke der Frau sich ändern. Die guckt meistens in deine Augen auf den Mund in deine Augen auf den Mund. Mhm. Das musst du beobachten. Wenn dieses Intervall kürzer wird, dann kann man eigentlich sagen, jawohl.
0: jawohl. Wir,
1: Wir haben so. uns dann irgendwann geküsst. Mit manchen Frauen ist das so, als ob man irgendwie einen Sportwagen auf einer Holpersteinstraße fährt. Ne? <lacht> <lacht> Einfach scheiße. Ja. Ich frage mich auch, ob das denn für die Frau mit jedem Mann scheiße ist oder nur mit... Nee, nee, nee.
0: Also es ist wie... So, wie, wie Sparring beim Sport oder so. Wenn man mit jemandem gut Tennis zusammenspielen kann, es gibt welche, mit denen klappt es gut und manche, da, da harmoniert es einfach nicht. Und ich glaube, das ist da genauso. Das gibt einfach, das ist irgendwie vom Schicksal oder Verfügung ja, Fügung. Man,
1: ein Kumpel von mir hat mir letztens auch erzählt, der hatte eine total geile Frau, aber der musste irgendwie die Zunge bei ihr mit, mit einem Haken <lacht> mit <suchen. der> <lacht> rausholen.
0: <lacht> ich war einfach irgendwie verschluckt. Es gibt ja auch diese Lochküsser, ne? wo sie die Zunge <lacht> so verschwindet. <lacht> wo man sich so fragt, so, hä, Moment mal. Für mich die Goldfischküsser.
1: Ja, Ich weiß nicht, Zunge ist immer so eine Sache beim Küssen. Also muss jetzt nicht jedes Mal sein. Aber ich mag es auch komischerweise recht widerlich feucht. Also ich mag es, wenn eine Frau mich so richtig abschlabbert. Mhm. Und sie konnte richtig gut küssen. Das war wie auf Daunendecken fallen. Die hatte so richtig große, volle Lippen. Ah ja. Und ich habe ja auch so ein Dicken Mund. Das ja. Ist, ja, relativ. Zeig Guck mal. mal. Ja, stimmt. Sieht schon ein bisschen Kollagen aufgespritzt ja, ja, aus. Auf ne? Es war super schön. Es war so, als ob wir uns kennen. Und irgendwann sind wir dann noch ein bisschen tanzen gegangen und haben noch einen getrunken. Und Hast du getrunken an dem Abend? Ja. Viel? Ähm, ich würde mal sagen, so vier, fünf Longdrinks. Wirklich?
0: Okay. Ist, das, ist das viel für dich?
1: Ja, aber gut verteilt. Und ich habe am Ende dann nochmal Kuya-Schorle getrunken. Weil ja. ich wollte dann irgendwie bei Sinn bleiben, weil es bringt ja dann auch nichts, wenn nee, ich anfange nee. rumzulallen wie so ein König. Und dann haben wir gesagt, wir gehen noch bei mir was essen um die Ecke, weil das der ein Ort ist in Berlin, wo abends noch viele Imbisse auf sind. Ja, haben das gemacht Und sie hat so richtig viel gegessen, also wie so eine dicke Raupe. <lacht> Geil. Sie ist auch so richtig ungeniert, ne? Also sagt, dass sie richtig viel Ist Das alles, was Frauen eigentlich nicht machen, ja. Und das ist scheißegal. Und das, finde ich, hat so einen, so einen selbstbewussten Touch. Das ja, ist ja, ganz ist geil, gut, ist gut. wenn sie so drauf kackt. Das wäre so, als ob du lange Haare hättest und wer ein bisschen besser rasiert wärst und wir <lacht> unterwegs wären. Und so richtig crazy. Auf jeden Fall sind wir dann zu mir, oben auf die Couch, oh, oh.
0: Auf, auf das berühmte l -Stück. Weißt du, was mir da gerade als Gedanke kommt, wenn du es gerade so das schreibst: Die Kumpelfreundin.
1: <lacht> mm. <lacht> oh, es ist auch eine perfekte Kumpelfreundin, oh, wirklich.
0: Scheiße. Also, Aber dafür sieht sie dann auch zu gut aus und ist zu weiblich. Sie also hat ich, ich kenne da so einen Podcast, Beste Freundin heißt er, ja, die haben dazu ein gutes haben da mehrere Themen zu gemacht. Zu Vielleicht hörst du die, die Kumpel Ecke. Ja, genau. Das war ein schöner Crosstie,
1: muss ich dir einfach mal sagen. <lacht> Toll, gut gemacht. Welche Folge waren das? So 20 oder so, ne? Ja, ja, ja ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber es ist äh, lange her und es war sehr sehr schön und wir waren dann auf meinem L-Stück, ähm, ich dachte mir ey, das geht ja alles so leicht ne, mit manchen Frauen kommt es wieder mal wieder ja wenn ein Kumpel ist na klar nein es war eben kein Kumpel wir haben ja rumgemalt ja, aber seit aber wann trotzdem, hast du das letzte Mal mit deinem Kumpel nee, rumgemacht nee
0: aber trotzdem ist die, die Ebene halt das ist doch genau das du bist doch Fachmann auf deinem eigenen Fachgebiet genau darum geht es doch, das ist doch ein, <lacht> da ist doch die Nähe so, so einfach herzustellen also kann es sein das hatten wir auch gesagt auf jeden Fall äh, war das weil sie so ein Kumpeltyp war dass ich mich schon so vertraut das kann Basis mit ihr? sein wo man ganz schnell dann zueinander kommt also auf jeden Fall nee so das weiß ich nicht ich ich nicht weiß ich nicht also das, ich glaube man muss ja auch sexuell angezogen sein und das warst du ja denke ich
1: ich bin von manchen Frauen so bedrückt also so innerlich bedrückt weil ich ich weiß nicht was ich in den Frauen sehe es ist vielleicht so ein Kern der repariert werden muss oder so sondern mach es zu deinem Projekt -Ding. deine Mutter meine Mutter sehe ich in diesen Frauen Genau, und meine kleine Schwester. Ja, machen mach einen Strich auf deiner Kackliste.
0: Naja, du sagst immer ein Vaterkomplex und dann muss ich dir jetzt hier auf Fucking. der Stelle. Auf ich habe doch keinen Vaterkomplex. Nein, nein, nicht du, aber du dichtest ja oft den Leuten Vaterkomplexe an. Und dann würde ich jetzt äh, an der Stelle auch. Also, ich denke schon, bei mir war es auf jeden Fall oft so, dass ich Frauen kennengelernt habe, die auch schwierig waren und anstrengend und fragt mich manchmal, woher das kommt. Und meine Mutter ist auch schwierig und anstrengend oft gewesen, auch immer noch. Auf jeden Fall, ey. Und da frage ich mich schon, wenn man da irgendwie in die Wiege gelegt bekommt, die weibliche Person, die erste weibliche Beziehungsperson in deinem Leben ist jemand, der ja, um, um fünf Ecken denkt und vielleicht auch irgendwie nicht immer alles so locker leicht ist, hat vielleicht schon damit was zu tun.
1: Puh, das weiß ich gar nicht bei meiner Mutter. Ja doch, die ist schon so eine Grüblerin. Ne? Ja, eine Grüblerin, genau. Meine Mutter ist so eine richtige Ghettofrau. Ist mit 14 <lacht> von zu Hause ausgezogen in die erste eigene Wohnung. Richtig crazy. Also eigentlich müsste ich richtig durchgedrehte Frauen hinkriegen. Ja, genau. Auf jeden Fall. Aber sie ist auch einer der liebsten Menschen und herzlichsten Menschen, die ich kenne. Ja. Und wenn ich so recht drüber nachdenke, suche ich mir manchmal so richtig verrückte Frauen aus. Und ich weiß nicht, ob es mit meinem Mutterkomplex zu tun Nein. hat. Nein. Zurück zur Geschichte. Das wird auch sehr unerotisch
0: jetzt gerade. <lacht> auf jeden Fall. Wir waren gerade beim stück Wir waren gerade
1: beim Elf-Stück auf der Couch oben und dann haben wir uns da hingelegt. Wohlweislich wollte sie nicht im Bett
0: übernachten, weil sie wusste, da wird wahrscheinlich eine Verräumung stattfinden. Ist auch immer, das ist oft, also das habe ich schon so oft gehört. Oder äh, lass uns hier bleiben, auf der Couch liegen bleiben oder so. Oder nee, und so richtig so wie so ein... Also, als müsste man die zu ihrem Glück zwingen, das ist so, als, <lacht> ob im, so, als ob im Bett irgendwas anders wäre. Ja, also, und Na, dann, Ja, ganz ehrlich, wie schnell
1: geht das bitte im Bett? Das ja, ist mir schon schlecht. klar. Aber also, das schon allein,
0: weil es so gemütlich ist. Ich meine, aber ein Mann geht ja durch die Wohnung, dem alles ist auf einmal das Bett. ja. Es ist ja wirklich, äh, ist es ist egal, ob es die Couch, der Küche, der, der Boden, das Bett wird immer so zelebriert. <lacht> ja, aber mit wie vielen Frauen
1: lagst du denn unter der Bettdecke? Ja, mit Unterwäsche und hast mit der nicht geschlafen. Ja, mit keiner. Aber ich meine,
0: ja, ist mir schon bewusst, aber trotzdem, man transportiert es jetzt nicht nur aufs Bett, sondern auf alles, was er nimmt. Also, wenn man richtig spitz ist, gerade nach so einer durchzechten. Äh, ich war ja nicht so spitz. Ich war
1: so ein bisschen, keine Ahnung, im Ruhemodus innerlich. Slow, slow Sex. Slow Sex, dazu wollen wir später auch nochmal kommen. Der gute alte Slow Sex, der neue Trend. Ich würde gerne mal mit dir Strap-On-Slow Sex haben. Ich auch. <lacht>
0: <lacht> Aber nur, wenn ich bei okay, nee, ich, ich,
1: ich will aktiv sein. Wir hatten keinen Slow-Sex, wir hatten überhaupt keinen Sex und sind dann einfach auf der Couch eingepennt. Ich musste den nächsten Morgen ganz früh weg und sie hat dann einfach mal hier weitergechillt und hat sich dreisterweise, ich habe ja so eine Zwei -Geschoss Wohnung, mhm. äh, oben von der Couch einfach in mein Bett unten gelegt Ach. und hat da weitergepennt. Ich das dachte mir, was, was geht denn jetzt? Also das finde ich schon eigentlich... Es ist lustig, aber es ist auch ganz schön dreist, dass ja, man sich gleich Fall. so zu Hause fühlt. Ja, sie musste ausschlafen und ähm, ja, hat das sich dann hat, unten ins Bett gelegt.
0: Das habe ich auch nie erlebt. Das ist ja schon. Nein. Und ich dachte, gleich die Beziehungsthematiken <lacht> beim nächsten Treffen angesprochen nee. wird. Und ich war nach dem Treffen sehr
1: zwiegespalten, weil ich sie einerseits ganz cool fand, auch so von der Art. Ja. Äußerlich konnte ich noch nicht so 100% sagen, wohin die Reise da geht, weil die hat schon was Spezielles. Sie ist super schön, aber sie ist auf jeden Fall ein Typ. Ich stelle sie mir übrigens sehr klein vor. Sie ist nicht sonderlich groß. Ich glaube 1,65 oder so. Okay, war es ja normal. Also ja. ist jetzt nicht. ist nicht Kylie Minogue Madonna Mix, nein. Es ja, okay. ist nicht unter 1,60. Nee, Komisch, Ich hatte so was
0: ganz Kleines. Irgendwie so was Kleines Freches hatte ich vor. <lacht> so eine kleine Flohwanze oder so. <lacht> <lacht>
1: nee, so klein und frech ist sie auch nicht. Und ich habe gemerkt, wie ich so dieses Leben, was ich führe. So geil ich das finde, eine Frau zu haben, die ich mag, so sehr genieße ich auch dieses Leben, hm. was ich für. Und das hat mir sofort Beklemmung gemacht, na, na, sie klar sie denn bei mir so übernachtet hat, wo ich gehört habe, dass sie einfach noch in meinem Bett geschlüpft ist und so. Ja. War ein komisches Gefühl, was ich schon lange nicht mehr so gespürt hatte. Und ich frage mich, woher kommt das denn auf einmal? Ja, gut. Generation beziehungsunfähig. Generation beziehungsunfähig, da sind wir wieder. Michael Nast, äh, Kuss auf die Eiche an dieser Stelle. Ja.
0: Also ich meine Auch, auch von Max. Du beschreibst ja genau äh, den Punkt, äh, du bist jetzt schon so lange nicht mehr in einer richtig festen Beziehung gewesen, dass du ja sofort spüren musst, bei jeder, die potenziell vielleicht auch eine Partnerin werden könnte, muss du dich einschneiden persönlich. Also nur nicht, nicht sie als Person, sondern einfach Automatisch. eine Partnerin einfach. Weil die natürlich sofort dein Leben, wenn du das ernst eingehen einfach das nicht mehr so leben könntest wie bisher. Ne? Und die Frage
1: ist auch, ist mein Leben, was ich jetzt führe, dann besser? Ja, ja, eben. Oder einfach
0: genauso, bloß
1: anders? Ja, ja, eben. Also beziehungsweise anders und genauso gut. Genau. Und ich glaube, das ist es eigentlich, das ist die Verlagerung. Es wird nicht so viel geiler. Ich kann nicht sagen, dass ich ein unglücklicher Mensch bin. Ich bin eigentlich ganz happy. Ich vertiefe mich natürlich viel in die Arbeit. Ja, genau. Das ist auch so ein Fluchtmechanismus von mir. Aber ansonsten geht es mir eigentlich geil. Ja. Und gut, es gab ein zweites Treffen. Wir haben äh, dann gegessen in einem Restaurant, das übrigens super spießig war, da waren nur alte Leute. Also es war wirklich so ein alter Leute-Schuppen, da wäre man am liebsten rumgegangen, hätte jedem nur Ohrfeige Hast gehauen. Hast du das rausgesucht? Ich hatte das rausgesucht mhm. auf Empfehlung von meinem, einem Auftraggeber, der meinte, das ist eins der geilsten veganen Restaurants und eine Ex-Affäre hat es mir auch empfohlen.
0: Und eine was? Eine Ex-Affäre? Wir wollten da immer hingehen, aber es hat irgendwie ja. dann doch nicht hingehauen. Somit ist es trotzdem noch wahr geworden, äh, irgendwie. <lacht> irgendwie, verlängerte Arm ist Sie noch war an dem Abend kurz mit dabei. Ja, ich weiß gar nicht
1: mehr, wie der Abend ausgegangen ist mit Knutschen und auf der Couch oben, aber mehr auch nicht. Ich glaube, ich bin eingepennt oder so. Der Abend war auf jeden Fall sehr lustig wieder. Dann war ich ein bisschen beruflich weg. Ich kam zurück. <lacht> Und dann hat wir uns das geschrieben. Sie hat dann irgendwie nachher geschrieben, dass es schön war, das Treffen, bla bla bla. Und ich hatte relativ kurz nur geantwortet, weil ich bin auch nicht so ein Whatsapper. Ich hasse Whatsapp. Nee, ich also ich mag Sprachnachrichten ganz gerne. Die du sendest. Die ich sende. Aber ich hasse es, Sprachnachrichten zu empfangen. Mhm. Und weil man da immer so
0: auf das Sprechtempo des anderen angewiesen ist, wenn der nicht schnell genug erzählt. Das Schlimmste an Sprachnachrichten finde ich, ist, dass man die, die Information nicht nochmal einfach nach abrufen kann. ohne Die dass man, Nachricht zu hören ja, und, und von, dieses ganze, ganze Klänkel. Ja, dann hat man uns so ein paar Sprachnachrichten geschickt und... Ach, das macht man aber dann heutzutage im Dating-Game. Also man schickt sich dann Sprachnachrichten. Wenn man zu faul ist zu schreiben, ja. Ja, ich dachte, das wäre auch so, so das, das Vortabu, weil früher hat man ja telefoniert. Nein. Und telefonieren ist ja gar nicht mehr. Ich meine, er hat wahrscheinlich auch nicht telefoniert. Dann ist wahrscheinlich, wurde Telefonieren abgelöst von Sprachnachrichten. Mhm. Weil das ist ja schon nochmal ein besonderer Schritt. Wenn man nur schreibt, schreibt man... Ich glaube, ich bin so gewohnt. Du, Sprachnachrichten, kann natürlich auch sein, dass du es einfach so gewohnt mir bist.
1: Mir ist es total egal und ähm, ihr scheint eh... Ziemlich viel egal zu sein. <lacht> Was für eine Eigenschaft. <lacht> Was ganz lustig ist. Und wir haben uns dann die Sprachnachrichten hin und her geschickt. Und irgendwann habe ich gesagt, äh, ach, fuck, ey, ich habe gar keinen Bock mehr, diese Sprachnachrichten hin und her zu schicken. habe ich mit ihr telefoniert, habe sie doch, angerufen. Ja? Mhm. Und äh, sie meinte dann gleich zu Anfang, ich hasse es übrigens zu telefonieren. Ja, Wer nicht nicht. Und ich so, ja, schön für dich. Und dann ist so ein ganz merkwürdiges Gespräch entstanden mit so einer ja, Merkwürdigkeit. Keiner mehr telefoniert. Na, ja, aber es ist nicht deswegen entstanden. Es ist so ein richtiges, so, so ein Disk-Gespräch entstanden, so deine Muttergespräch. Wirklich? Ganz, ganz komisch, auf eine absurde Art und Weise. Und weißt du, was da zum Tragen kam? Frauen, speziell Frauen, die so ein Dominanzproblem haben, mhm. versuchen einen immer zu testen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, da ich auch so ein Dominanzproblem habe, sind da genau die Richtigen aneinander geraten. Und es wurde irgendwann so wirklich unschön so. Und, und dann ist sie noch vorbeigekommen.
0: <lacht> 20 Minuten. Das war der schlimmste Mutterwitz, den ihr da gerissen habt.
1: Boah, weiß ich gar nicht mehr, aber es waren äh, unschöne Sachen dabei. Wirklich, wie sich so 16-jährige Pubertierende unterhalten. Ich weiß auch nicht, wie es dahin gehen konnte. Jeder hat sich so in seiner Emotionalität versteckt. Würde ich mal behaupten, im Nachhinein. Na. Ja, es ging dann leider den ganzen Abend so weiter. Also ich kam aus diesem Modus nicht mehr raus. Sie kam, konnte sich davon irgendwann befreien, hm. aber ich kam aus diesem Modus nicht mehr raus. Und ich hasse das, wenn ich verbal eine Frau degradieren muss.
0: <lacht> Wie hört sich denn das an? Ich weiß nicht, ich war in,
1: da so gefangen und ich glaube, sie berührt bei mir einen Punkt, der mir so unangenehm ist. Mhm. Und deswegen mache ich einfach zu und fahre so einen Modus. Was heißt du so degradieren? Hast du sie
0: beleidigt? Oder?
1: Also unterschwellige Sachen immer so. Ah oh ja, hast du immer wieder nicht die Beine rasiert? Ach so. Boah, was? Schön. <lacht> sure. Nimm das mal zehn den ganzen Abend. Und Irgendwann meinte sie so, warum ich so ein gemeines Arschloch bin. Ja. Und dann meinte ich, warum bist du denn eigentlich noch hier? Ja, okay. Gut, kenne ich auch. Ja. Und es ist das Erstaunliche und leider auch das Traurige. Die wenigsten Frauen würden dann
0: sagen, ich gehe jetzt. Mhm. Das so, auf jeden Fall auch ein gesellschaftliches Ding, ne, dass es spannend ist und äh, ich weiß, ich habe das schon oft erlebt, ne, dass der Mann oder ich, auch Frauen dann ja so, man neckt sich so und es geht dann immer man geht, traut sich immer mehr, ja bis man halt irgendwann vielleicht auch unter die Gürtellinie kommt mhm. und dann wundert man sich, dass die äh, aber spätestens, wenn man das dann geschafft hat und die Frau trotzdem bleibt, dann weiß man eigentlich auch Das ist eine Nummer Der Fisch ist immer im Netz Der Fisch ist am Haken ja, und da müsste also es. es wäre schon heftig, wenn dann die Frau sagt, alles klar, was ähm, war's jetzt? bereits Ich gehe jetzt erstmal. <lacht> finde ich ganz geil. Ich auch
1: Auf jeden Fall war ich nicht so richtig zufrieden damit, weil mein Gefühl hat mir eigentlich was anderes gesagt. Und dann gab es Hate Sex. Dann gab richtigen Hate Sex, genau. <lacht> nee, wir haben noch ein bisschen Gitarre gespielt, gesungen. Sie kann übrigens sehr schön singen und das macht was mit einem Mann. Das macht was mit einem Mann. Ich glaube, glaub, es macht was mit einer Frau, wenn ein Mann sehr gut singen kann. Und Besonders macht es was, wenn man zusammen singt. Mhm. Also wirklich so eine Bonnie und Clyde Romantik, aber es ist so, als ob sich was verbindet auf einer anderen Ebene.
0: Ja. Haben ja. wir eigentlich
1: schon zusammen gesungen? Ich glaube,
0: vielleicht mal gegrölt irgendwo auf einem Konzert oder so. Ah, das sollten wir mehr machen. Das, das verbindet uns auf einer aber anderen jetzt Ebene. nicht hier, oder? Auf gar keinen Fall. Ich kann auch nur Kinderlieder.
1: Das ist auch ein Abschaltgrund, ja. Auf jeden
0: Fall ist ein Abschaltgrund.
1: Und den Rest der Geschichte, würde ich sagen, sparen wir uns fürs nächste Mal auf. Ja, finde ich
0: gut. <lacht> Sonst würde der Podcast... So Machen lang... wir hier mal so ein bisschen Teasing. Und... Oh, Spoiler. <lacht> ich würde so richtig aggressiv werden jetzt. Und äh, jetzt hier, drei, sechs wie bei vielen Serien auch, dann so sechs Monate Break.
1: <lacht> ich kann aber noch abschließend sagen, dass ich oftmals ein Problem habe, einer Frau zu verbalisieren, dass ich sie hübsch finde und dass ich sie attraktiv finde. <lacht> Merkst du, wie schwer mir schon das <lacht> Aber ich kann es körperlich sehr gut zeigen. Ach, Mensch. Toll. Toll. Ich bilde mir ein, eine Frau spürt das. Mein Schwanz liebt dich. <lacht> mein Schwanz liebt dich sehr. Ja, da gibt es noch ein paar Geschichten zu erzählen. Ja, das war's auch Von der Geschichte. Wir wollten so ein paar kleine Themen, ein paar Hörermails anreißen dieses Mal. Erstmal vielen, vielen Dank, dass wir so wahnsinnig viele Sachen bekommen haben, so wahnsinnig viele Nachrichten. Es war heftig zu sehen. Der Nur emotionaler Ritt. Der liebe Max hat ja mit sich gehadert ein bisschen, ob er das Ganze hier noch weitermachen soll oder nicht. weil Der Gefecht ist auch noch nicht ganz zu Ende gestellt. <lacht> weißt du, du hast mir letztens gesagt, die emotionalen Gespräche, die du hier mit mir führst, die führst du mit keinem anderen Mann und darum möchtest du nicht darauf verzichten. So, ja, Ende
0: ja. der Diskussion. <lacht> ja...
1: Ah ja, hat das feine Prinzessin sich das wieder anders überlegt? Nee,
0: nee, nee. nee. Also, so eine Hin- und heißt, her aber das, heißt ja nicht, oder? das heißt ja nicht, dass wir das dann nicht mehr tun werden. Aber ich frage mich, <lacht> frag mich doch, ich frage mich wirklich schon, ob eine Beendigung des Podcasts auch eine gewisse Beendigung der Freundschaft sein würde. Ach Quatsch. Ja. Entweder werden wir es nie erfahren oder wenn, dann erfahren. werden wir es sehen. Auf gar keinen Fall, kann
1: ich dir sagen, aus meinem Gefühl, aber der Rhythmus, in dem wir uns sehen, wird auf jeden Fall wieder ein bisschen zurückgehen, weil ich einfach weiß, wie meldefaul du bist. Auf jeden Fall. Auch die Initiative hier zu dem Podcast, bin ja immer ich, der dich anruft und sagt, wann hast du Zeit, ja. äh, lass uns mal einen Termin machen. Der kommt ja wenig von dir in unserer Beziehung, wirklich.
0: Ja, ja, das ist auch so. Es gibt immer einen Nehmer und einen Geber. <lacht> <lacht> Damit kann ich leben in der männlichen, männlichen Rollenbeziehung. Ja, also bist ja in der männlichen Rolle. Ich bin der Nehmer.
1: Ja, und ich bin der Geber. Kommen wir wieder zurück zu Strap-On. Wir haben viele Hörermails bekommen und Max hat ja letztes Mal die Frage gestellt, will das überhaupt jemand hören hier, den ganzen Müllhaufen? Mhm. Und es kamen so viele Nachrichten, wie viele das wertschätzen und warum sie das wertschätzen, die Offenheit. Also die Offenheit ging ja heute nur bis zu einem ganz bestimmten Punkt. Haben <lacht> das ein bisschen gespoilert. Also mich hat es berührt. Ja, mich auch. Vielleicht kann ich noch eine Sache abschließend dazu sagen, zu dieser Dating-Geschichte, zu der Neuesten. Ich merke auf jeden Fall, dass ich manchmal wieder so ein bisschen unsicher werde, aber dass ich mittlerweile besser mit umgehen kann. Ich gucke mir dann einfach an, ich sitze dann da, wo kommt denn die Unsicherheit her, denke ich mir, mhm. und versuche zu spüren, was das für ein Gefühl ist. Kennst du das, wenn Angst hochkommt? oder wenn Ja. <lacht> und meistens lässt man sich ja dazu hinreißen, sich von der Angst so mittragen zu lassen und dann irgendwas, eine Übersprungshandlung zu machen, irgendwas anderes oder sich sein Handy zu schnappen oder irgendwas, damit man das nicht spüren muss. Weg, weg, weg. Ja, weg, weg, weg. Fluchtverhalten. Genau. Und ich bin mittlerweile, wenn ich es schaffe in dem Moment, also manchmal gelingt es mir, einfach zu gucken, okay, was ist das für ein Gefühl? Und ähm, wie fühlt sich das denn wirklich an? Und in dem Moment verwandelt sich das Gefühl mhm. auf eine ganz mysteriöse Art und Weise und es fühlt sich gar nicht mehr so schlimm an. Also es ist oftmals mehr die Angst vor der Angst oder die Unsicherheit als dieses Gefühl an sich. Ja. Und das ist das Kuriose. Also ich glaube es ist eher schlimmer sich zu verstecken als sich das anzugucken aber das testet man auch immer nur in der Praxis. Also es <lacht> kommt schon auf meinen nächsten Praxismoment an. Marc hatte geschrieben und Marc wollte wissen, was wir von Slow-Sex halten. Ich wusste es über meinen Vater, der hat mir ganz stolz erzählt, dass er sich eine Slow-Sex-Dokumentation mit seiner älteren Freundin angeguckt hat. Er hat so eine ältere Freundin, mit der er immer kuschelt. Also wirklich. Älter als er? Älter als er. Und ist schon erschreckend, dass man schon so fragt. Das ist ja völlig ja, legitim. es ist völlig legitim. Es ist auch keine unattraktive Frau. Also die ist halt mit 80 ja. muss man auch noch nicht unattraktiv sein. Mein Vater ist ja noch nicht so alt. aber
0: <lacht> Ja, aber ältere Frau.
1: Die ist jetzt nicht 120 Jahre alt. Aber er kuschelt halt mit der und mit der hat er sich diese Slow-Sex-Dokumentation angeguckt. Und ich frage ihn auch immer ernsthaft, ey, ganz ehrlich, Papa, du schläfst doch nicht mit der Frau. Und er so, nein, nein, mache ich nicht. Und Slow-Sex ist eigentlich der Gegentrend zu unserer immer schneller werdenden Gesellschaft, dass man das verlangsamt, was man hat. Eigentlich ist ja Sex bei uns sehr zielorientiert in unserer Gesellschaft. Leistungsorientiert, genau. Und leistungsorientiert kann ich es der Frau richtig besorgen, ja. in alle Löcher rein, dass sie richtig schön abstöhnt. Oder auch vielleicht die Frau dem Mann, ne? Ja, oder die Frau dem Mann, dass sie einen richtig ordentlich durchreitet. Ja. So eine Frau hatte ich diverse, die ja. dann oben sitzen, als ob die da wirklich ihre Marathonrunden ja, so, so, so ein
0: Stier, so ein in der Stierarena sitzen.
1: Ja, Blur. auf der Trabrennbahn. Versucht zu Und ich meine, das hat ja auch was Geiles, kann man nicht anders sagen. Nee, Ey, ja. Wenn eine Frau so richtig schön 20 Minuten durchziehen ja. kann, da denkst du dir, wow, entweder macht ihr das öfters oder die squattet im
0: Fitnessstudio. <lacht>
1: <lacht> Aber es hat auch wenig Kontakt so mit der Frau. Es ist eher so was Abreißen. Ja.
0: Aber naja, es hat halt beides seine Berechtigung. Ne? Es hat
1: beides, ich glaube, es muss auch beides geben. Und Slow Sex ist halt der Trend dahin, dass man viel mehr spürt und viel mehr fühlt, wie sich das anfühlt mit der Partnerin. Also,
0: also als ich das gelesen habe, war es mir zu slow. Also klar, es gibt auch in der Beziehung mal den schnellen Sex und den langsamen Sex <lacht> auf jeden Fall, wo man sich Zeit lässt. Aber was da so drin stand, wenn das man so zelebrieren muss, Boah, das wäre mir, äh, das würde mir zu, zu langsam. Also, also ich, ich bin zu ungeduldig für sowas. Von der Sache
1: her ist es so, man
0: geht dann halt rein in seine Freundin oder
1: seine bekanntschaft und bleibt dann, dann erstmal eine Weile. Genau. 20 Minuten kann das sein. Ey, meine Nudel würde ja schlaff
0: werden. Ja, ja genau. Oder man muss, äh, man äh, tastet sich ganz Zentimeter für Millimeter und ertastet oh. jeden Also ich krieg Das ist auch was
1: für alte Leute, die Zeit haben. Ja, auf jeden
0: Fall. Ist <lacht> <wahrscheinlich>, <lacht> ich glaube, wer hat da noch Zeit für sowas? Aber... <lacht> Also, dass man es äh, benennen muss, finde ich auch schon irgendwie äh, zeichnen ne? so, so Slow Food. Ja, also klar, Slow Food, okay, kriege ich noch mit, aber Slow Sex... Das Herzliche hat auch nichts, nichts Schönes. Das, diese, mhm. das
1: ich glaube, immer wenn alles zum Dogma wird und genau. zum Zwang, dann wird es scheiße. Und ja. ich habe das Gefühl, dass gerade in spirituellen Kreisen viel zum Dogma und zum Zwang wird. Mhm. Und dann sage ich, marschiert mal schön slow up in der Der
0: meditiert und so und da wirklich auch mal eine Stunde meditieren kann. Also, wir sind ja jetzt aus unserer Ansicht also wenn ich mal meditiere, dann halte ich das vielleicht zehn Minuten durch und dann bin ich schon innerlich in völliger Unruhe. ist ja auch ein Prozess, den man lange mhm. muss. Aber äh, ich weiß nicht, wer vielleicht auch lange meditiert und sich da die innere Ruhe gefunden hat, der ist vielleicht auch in der Lage, da zusammen mit dem Partner anders mit umzugehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht müssten wir auch nur, vielleicht sind wir einfach zu weit weg davon.
1: Was ich definitiv bei mir merke, ist, dass Sex, wie ich gerade gesagt habe, leistungsorientiert ist. Das mhm. heißt, ich gucke, wie kann ich es der Frau richtig gut machen und wie kann ich es mir selber gut machen. Ja. Und ich glaube, wenn Sex diesen, dieses Ziel verliert und die einzige Berechtigung ist, zusammen zu sein in dem Moment, ja. entwickelt sich eine andere Ebene, die krass gut sein kann. Und ich hab das, ich finde, man hat das manchmal in der Beziehung, dass es nicht so wirklich auf die Güte des Sex drauf ankommt und Güte gemessen an, wie viele Orgasmen hat die Frau, sondern eher, ey, es ist krass schön, das gerade
0: einfach mit ihr zu machen. Ja. Und das ist vielleicht meine Form von Slow Sex. Genau, dass man eigentlich bei deinem Partner genauso ist wie bei sich selbst und nicht nur ja gut, es gibt zwei also es ist immer so losgekoppelt. Ne? Entweder sagt man sich, okay, ich will hier meinen Spaß haben und ich will die Nummern für mich durchbringen, oder man sagt, okay, ich will dem anderen es richtig besorgen, egal in welcher Form auch immer. Ja. Mhm. Aber dass man wirklich da so eine gemeinsame Nummer draus macht, dass man sich gegenseitig spürt, da braucht man kein Slow-Sex für, sondern es geht eher um das bewusste Wahrnehmen des anderen. Mhm. Und das macht und man sich auch sich aber selbst. viel zu wenig. Ja, macht man viel zu wenig. Wie du schon sagst, es ist leistungsorientiert, entweder für einen selbst oder für den anderen. Und ich glaube, auch viele Beziehungen sind dann an dem Punkt auch fragen sich dann, was ist dann der nächste Schritt? Also wenn man dann mit der Affäre dann zusammenkommt und mhm. hatte immer diese Art von Sex und auf einmal ist halt das nicht mehr so reizvoll und man muss jetzt gucken, wie man in der Intimität weiter zusammenbleibt und kommt und sich noch mehr besser kennenlernt. Ja, und
1: Sex losgelöst von Gefühlen, also der reine Rammelsex. Genau. Ich finde, der wird auch immer nach zwei, drei, vier Monaten langweilig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Also, das ist ja auch oft so ein, so, ein, so ein Schnittpunkt, wo viele Beziehungen dann sagen, auseinanderbrechen wieder. Und dann ja. halt auch nur eine Affäre sind.
1: Und das habe ich auch gemerkt ja. beim Sex mit meiner Ex-Freundin, ne, den ich ja von nicht allzu langer Zeit hatte. Ja. Der war damals, glaube ich, nur so geil, weil es auch so wahnsinnig emotional war. Was mir zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst war. Aber jetzt im Nachhinein weiß ich, weil wir jetzt den Scheißsex hatten. <lacht> es ist einfach jetzt losgekoppelt von ja, Emotionen von jeglichem Gefühl. Und vielleicht, wenn sich die Gefühle wieder aufbauen, wäre es anders, aber gut. Da kommen wir ganz slow irgendwann vielleicht mal ja. hin oder auch gar nicht. Genug vom Slow-Sex. Wir müssten ja eigentlich mal langsam zu unserem eigentlichen Thema kommen, was wir äh, ja. so ein bisschen abhandeln wollten. Nämlich, sind alle guten Frauen schon vergeben? Oh, das ist ja nochmal eine Riesenkiste, die wir jetzt noch aufmachen nach. Ja, die machen wir nochmal schön auf.
0: Mhm, die machen wir schon auf.
1: Nein. <lacht> okay, damit ist das Thema beendet. Ich glaube... Man sieht Frauen anders, die in einer Beziehung sind. Und das ist so das, der erste Wahrnehmungsfehler, den man hat. Also wenn eine Frau in einer Beziehung ist, dann denkt man sich, wow, ein guter Kumpel von mir findet die attraktiv, die muss ja irgendwas haben. Mhm. Man guckt sich die Frau schon mal genauer an. Nicht aus der Schwarte ja, wenn die mal frei ist, dann nehme ich mir die aber sofort. Oder auch wenn sie nicht frei ist. Sondern es ist einfach so eine Begehrlichkeit, die schon erzeugt worden ist. Ja. Darum kann so ein Eindruck entstehen. Aber ich glaube, in unserer Welt ist noch so viel auf dem Markt,
0: Jein, also ich weiß nicht, es ist schon äh, ab einem bestimmten Punkt, glaube ich, gibt es, also wir leben ja in der Großstadt, von daher ist, ist, für, zählen wir nicht so wirklich, weil es gibt ständig, es gibt tausende von Singlen und auch äh, mhm. kurze Beziehungen, die immer wieder neu anfangen. Es gibt ja nicht mehr diese, äh, also es gibt so viel Bedarf, der Markt ist so voll, dass man sich, glaube ich, in der Großstadt keine Sorgen machen muss. Aber tendenziell kann ich mir schon vorstellen, dass dieses Gefühl, das man ja irgendwie entwickelt, alle. Frauen oder auch Partner, männliche Männer sind, guten Männer sind vergeben. Mhm. Ab einem bestimmten Alter kommt es glaube ich schon. dass man Das so. Das hat auch viel mit einem selbst zu tun. So, was wollte ich eigentlich bis hierhin mhm. und habe es nicht bekommen und alles, was ich wollte, wollte ich eigentlich mit einem Partner und äh, jetzt ist, hat es nicht geklappt. Vielleicht hatte man auch irgendwie einen, wo das sich so angefühlt hat und es hat dann doch nicht funktioniert und jetzt auf einmal äh, muss man gucken, wo man bleibt. Dieses Gefühl kann entstehen und du hast schon recht, wenn du sagst, es ist eher, Sache, die aus einem selbst herauskommt. Das sind mhm. viele, die es wird immer jemanden geben, gerade in dieser Welt, in der wir heute leben, gibt es einfach ich glaube, früher hat auch jeder von uns geglaubt es gibt nur diese eine Liebe ne? <lacht> auch ich war da lange blind dafür und dachte, es gibt niemand anderes mehr und hatte auch das Gefühl alle nicht alle guten Frauen sind vergeben, aber die eine gute ist vergeben, ja? es gibt keine andere mehr. Das und ist krass, ne? wie
1: man seine man Perspektive auf die Dinge verändert ne? über die Jahre. Es ist
0: wirklich auch Schön, aber auch erschreckend, in was für einer kleinen Glucke man damals mhm. gelebt hat. Ne?
1: Ich merke zum Thema, sind alle guten Frauen schon vergeben? Also ich lerne viele gute Frauen kennen, würde ich behaupten, wo ich sage, wow, krass, dass du nicht vergeben bist. Ja. Und ob sich Emotionen zu ihr entwickeln oder nicht, hat viel mehr mit mir selber zu tun als mit der Frau. Und wie gut ich die Frau finde, hat auch viel mehr mit mir selber zu tun als mit der Frau an sich. Ja. Und das ist so erschreckend zu sehen, dass ich meine ganzen Jahre eigentlich nie so richtig bereit war, aufzumachen und eine richtige Beziehung zu führen mit den Frauen. Und ich habe das Gefühl, das wird, wandelt sich so langsam. Das gepaart mit, meiner, mit meinem Fokus auf verrückte Frauen ist sehr ungesund.
0: <lacht> Aber, Aber äh, verrückte Frauen sind auch bekannt dafür, dass sie keine langjährigen Beziehungen führen. Von daher wird es immer welche geben für dich. <lacht> sehr gut.
1: Ich frage mich immer, wovor habe ich Angst? Ne? Ich kann einfach aufmachen und mal gucken, was das Schmerzhafteste ist, was passieren kann. Ja. Das werde ich dann sehen. Also sind alle guten Frauen schon vergeben? Nein. Sind noch welche da für dich? Also wenn du jetzt, wenn du jetzt also deine Beziehung beenden nur, würdest? Ja, das ist schon
0: interessant. <lacht> es gibt natürlich einen Schnittpunkt irgendwann. Ab einem bestimmten Punkt muss man sich vielleicht doch fragen, gibt es ein Alter? Warum hat ihn noch keiner genommen? Nee, würdest du ein Alter benennen? Ja, für dich selbst meine ich. Würdest du ein Alter benennen, wo du sagst, okay, ab jetzt muss ich Abstriche machen? Ich glaube, umso älter man wird, werden auch, glaube ich, äußerlich, also weiß ich nicht, äußerlich Attraktivität <lacht> ist, ist immer wichtig, aber ich glaube, ich habe es ja auch gemerkt über die Jahre, dass bestimmte Sachen nicht mehr so einen hohen Stellenwert haben, wie mhm. vielleicht noch mit 18 oder so, ja, dass man sagt, oh, äh, geile Brüste, geiler Arsch und das ist alles und der Rest oder, weiß ich nicht, wirklich so fokussiert auf bestimmte Merkmale und über die Jahre merkt man ja auch, dass eine Frau, die das hört sich so furchtbar an gereift ist, dass es Greift. auch dass es was Attraktives haben kann. Und ich Frauen glaube, umso älter man wird, wenn man sich da so, da so eine erwachsene Haltung irgendwann annimmt, glaube ich, gibt es kein Alter, wo man sagt, es sind alle vergeben. Es wird immer noch irgendwie eine Möglichkeit geben. Ich habe, wo war denn das letzte
1: Mal? Obwohl Jahr? ich schon ein bisschen misstrauisch bin, ne? wenn so eine total tolle Frau auf einmal ankommt und alter XY hat, sage ich mal, jenseits der 30 ist, dann frage ich mich, warum bist du denn noch nicht vergeben? Oder dann kann es auch einfach sein, dass es in ihrer letzten Beziehung nicht hingehauen hat, keine Frage, aber trotzdem macht das was in mir mhm. als Mann. Es ist was anderes, wenn eine Frau unter 25 ist und nicht vergeben, weil das ist das Normalste der Welt, ja. eine Frau, die über 30 ist, aber vielleicht ist es auch nicht mehr anzunehmen, dass es die natürlichste Form ist, in unserer Welt in, in einer Beziehung ja, zu leben. Ja, natürlich, genau. Vielleicht ist es auch die natürlichere Form, als Single zu leben. Ja. Und ich glaube, wenn man sich von dieser Annahme löst, dann
0: ist eigentlich alles geil. Also, meine Tante hat mit, ich glaube, Ende 70 noch ihren, ihren Mann jetzt erst kennengelernt, geheiratet und sind seit zehn Jahren zusammen. Also, selbst da scheint es noch. Überschneidungspunkte zu geben, dass man sich dann findet. Und beide hatten vorher eine Beziehung, die dann halt irgendwie, nee, sie nicht, aber er hatte auch eine Frau, die gestorben ist. Also da tun sich dann auch wieder Möglichkeiten <lacht> auf. Stimmt. Eine Freundin von mir, also beziehungsweise Freundin,
1: Arbeitskollegin, die ist, ich glaube, die ist schon 51 oder 52, also auf jeden Fall jenseits von Gut und Böse, und die hat auch letztens erst einen Typen kennengelernt und mit dem ist sie, als ob sie ein kleines Kind ist. Also wirklich so wahnsinnig verliebt. Ja. Und sie meinte, es ist alles wie, als ob sie 16 ist. Geil. Was ich nicht gedacht hätte. Und wenn es einen erstmal erwischt, mein Lieblingstischler, ne, der bei mir alles baut, ja. der hat jetzt auch mit 36 seine neue Freundin kennengelernt. Ja. Und er meinte auch, es ist so krass verrückt. Es ist alles wieder auf Null. Du denkst einfach...
0: Du empfindest die Gefühle das allererste Mal. Das, das kann auch eine Sucht werden. Ich hatte mal eine Ex-Freundin von mir, die hat immer dieses Gefühl gesucht in ihren, in ihren Partnern und hat ständig wechselnde Partner gehabt. Nicht wegen Sex, nicht wegen dem Gefühl, nicht allein sein zu können, sondern wegen diesem Gefühl der Verliebtheit. Mhm. Nur dieses, dieser, diese kurze Ekstasephase, wo sie dieses Gefühl der Verliebtheit hatte. Und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Das ist wie so ein Rausch, gerade dieses Gefühl von, man kennt es ja selber, man ist so völlig wie soll ich beschreiben, ja, weißt du selber, Verliebtheitsgefühl, ist wirklich jemand ist wie 16, es gibt, äh, die Welt liegt einem zu Füßen. Ja, und alles ist geil. Und alles ist geil. Und vor allem, egal was man
1: macht, ist alles geil. Ja. Man braucht auch in der Zeit gar kein Geld ausgeben oder irgendwas ja. verschwenden, weil es ist auch schon geil genug, sich an die Spree zu setzen oder ja. irgendwie mit einem Bierchen irgendwo hin. Also ja. das ist das Praktische. Das ist eine wahnsinnig günstige Zeit. Und da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, macht Materielles wirklich glücklich? Ja. <lacht> da sollte man sich das fragen in der Zeit. Hast Nein. du irgendwie was,
0: für die nächsten zwei Wochen eine Aufgabe für dich selber? Eine Aufgabe für mich selber. Mhm. Ich habe mir eine große Aufgabe gestellt. Ich will ab sehr, kein Alkohol mehr trinken. Ab wann? Ist schon, bin schon dabei. Warum nicht? Weiß nicht, ich habe so für mich überlegt, einfach was. Was könntest du noch Spannendes aus deinem nee, Leben streichen? Nicht Spannendes, sondern, also es gibt, eine, gibt immer wieder Situationen, wo ich dann trinke und ich merke, ich trinke da auch wirklich gerne. Es macht auch Spaß. Es lockert sich, lockern sich Situationen. Und ich frage, ach, ich weiß nicht, es ist so ein Gefühl dass ich das Gefühl habe, ich brauche das nicht mehr. Ich habe auch das Gefühl, Alkohol ist ein komisches
1: Zeug. Ne? Ja. Du empfindest auf einmal Momente und Situationen und Feiereien als geiler, als sie eigentlich sind. Genau. Weil Alkohol nimmt so den Schleier der Oberflächlichkeit weg und ja. dann
0: gibt man sich mit Banalitäten zufrieden. Und anstatt ich mich dann bereiche an einem emotionalen e Ereignis, habe ich im Nachhinein, das ist so für mich die, auch die Erklärung, mich eigentlich selbst bestohlen. Also oft, wenn ich so alkoholisierte Feste so im Hinterkopf habe, die waren zwar alle, im Nachhinein wurde beschrieben, wie toll das alles war, mhm. aber so richtig in Erinnerungen geblieben ist mir es nicht. Also ich kann zwar, es bleibt ein Gefühl irgendwo, also aber selbst das, ist eine, selbst das ist diffus und trügerisch. Und eigentlich klaut Alkohol einem viel. Ne? Wie viele geile Erinnerungen genau. hat man. Hätte man, wenn man kein Alkohol. ganz im Gegenteil, auch oft ist Alkohol äh, Gibt einem auch die Möglichkeit, schlechte Erinnerungen. Äh, wer kennt es nicht? Der Kumpel, der immer erzählt hat, oh, ich kann mich an nichts erinnern. Ich hatte einen Blackout. Ähm, Den Klappe hattest gar nicht. Du warst scheiße drauf. Und der hat sich auf der Party benommen, wie das. Ich weiß, es ist meine Aufgabe jetzt mal sehen, wie lange ich. Äh, und äh, ich bin wieder auf dem Punkt, mich fleischloser zu ernähren, aber das ist äh, schwierig. Meine beiden Aufgaben für die Zeit. Mhm. Und bei dir so? <lacht>
1: Schön, dass du fragst. <lacht> Ich merke, je mehr ich mit Frauen in Kontakt komme, dass ich sowas wie einen inneren dunklen Fleck habe, mhm. den ich mir selber wahrscheinlich schon Jahre nicht angucken wollte. Ich weiß nicht, was da ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da ist was. Und ich glaube, je mehr ich an den Fleck rankomme oder was auch immer es ist, so ein Ball der Angst oder was auch immer es ist, mhm. desto mehr habe ich eine Chance, ein normales, beziehungsfähiges Kind zu werden. <lacht> Ein liebender Vater in einer gesunden Familie. Genau, ich möchte dir an dieser Stelle meinen schlaffen Penis ins, in den Mund legen. <lacht> okay, siehst du, ich, ich weiche auch dieser Situation aus. Also, selbst wenn ich da schon mal so ein bisschen rangehe. Gut, das
0: ist jetzt aber kein Projekt für die nächsten zwei Wochen. Das wird mein Lebensprojekt Wollte sagen. Oder? Also, das ist schon. Es ist
1: alles eh immer. Wer denkt, so Verhalten ändert man so in, in einer Woche, das ist alles leider. Oder das ist das Schöne. Aufgaben bleiben erhalten. Das ist wie bei einer Behörde arbeiten, die A Aufgaben kommen stetig rein und bleiben erhalten und man kann sich total viel Zeit lassen. Mhm. Das ist immer das Schöne, aber es verändert sich was, wenn man aktiv an die Sachen rangeht und das Erste ist immer erkennen, dass da was ist und ob man es dann ändern kann, ist so eine zweite Frage, Das ist nicht gesagt, aber erstmal erkennen und sich angucken, was da ist und ja, vielleicht wird es dann anders und was es macht. Ich glaube übrigens, das haben viele Männer, dass sie das Gefühl haben, nicht ihre volle Emotionalität zu leben. Ja glaube ich auch. Kennst du das, oder was, lieber Max? Nein, ich lebe meine volle ego <lacht> So, ohrfeige aus. Wir wollten eigentlich an dieser Stelle immer Kommentare vorlesen, die äh, ihr hinterlasst bei iTunes oder bei anderen Portalen, wo ihr uns abonnieren könnt. Aber wir waren dieses Mal irgendwie nicht in der Lage, eins rauszusuchen. Schreibt uns da also gerne einen Kommentar, ob ihr das ganze Ding scheiße findet oder ganz geil, oder worüber ihr auch gerne mal reden möchtet, oder ja. was wir gerne mal behandeln sollen, das ist auch immer gut, könnt ihr uns entweder als Kommentar hinterlassen, oder als E-Mail, bestefreundinnen at mitvergnügen.com Und Vergnügen natürlich mit ue Ganz genau, und ihr könnt uns abonnieren bei Detox, wollte ich ja sagen. Detox auch, ja. Bei dieser bei Spotify, bei iTunes, Soundcloud, wo das. ihr möchtet. Genau. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Vielleicht habt ihr auch irgendwie so ein Thema, was ihr, wo ihr merkt, was ihr gerade bearbeitet. Ja. Das würde mich auch mal interessieren. Wenn ihr irgendein aktuelles Thema habt, was ihr gerade bearbeitet, wo ihr ja. gerade dran seid, wo ihr merkt, da könnt ihr noch wachsen. Wir sollten mehr in diesen spirituellen Wörtern reden. Wachsen, genau. wachsen. reifen. <lacht> auch das darf sein. Ja. Dann schickt uns das wirklich gerne. Also ähm, Wir machen uns immer ein bisschen über Spiritualität lustig, aber nur, weil ich das Gefühl habe, das wird so oft instrumentalisiert. Das ja. wird so ein, so ein kapitalistischer Neuzweig. Als letzte kleine Anekdote, ein guter Kumpel von mir, der wahnsinnig spirituell ist und auf Bali lebt und da wirklich eine Spirituelle nach der anderen durchbumst. Super spirituell. Die, den müssen wir aber besuchen, da haben wir eine mega Zeit. Also nicht vom Bumsen her, sondern einfach, weil er sich gut auf, auskennt auf Bali. Ja. Der meinte mal, er hängt nicht mehr mit seinen zwei Kumpels ab, weil die ihm nicht spirituell genug sind. Ja. Und das waren zwei Typen, die sind immer im, im Winter snowboarden, die machen nichts anderes außer snowboarden, Backcountry den ganzen Winter und dann im Sommer gehen sie in eine Alm. Und melken da die Kühe. Ja. Keine Elektrizität, nichts. Geil. Sondern melken die Kühe, lassen das abholen, melken die Kühe. Und er meinte, die sind nicht ihm spirituell genug. Und ich dachte mir, wie viel spiritueller kannst du werden? Ja. Und damit habt eine schöne Nacht,
0: guten Morgen, einen schönen Tag. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Mit Vergnügen präsentiert beste Freundinnen mit Max und Jan.